0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Web do Grupo Oi, JR. Senhora. Eu sou o jornalista Oi, planaltinense senhora. Everson Cordeiro e hoje tenho a satisfação e o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Web do Grupo JR o Murilo de Andrade e a Elisângela Castro, que trabalham no departamento fiscal aqui do Grupo JR, departamento que apura impostos, escritura documentos, emite guias. E no capítulo anterior que nós tivemos eles aqui, nós falamos a respeito do Simples Nacional, e tem uma particularidade desse Simples Nacional, que a gente vai atualizar aqui para vocês com o Murilo, e aí depois nós vamos conversar com os dois, falando a respeito das principais dúvidas frequentes que surgem no Departamento Fiscal do Grupo JR, para que os clientes, as pessoas que nos ouvem, possam ficar por dentro né, e já ter o caminho para poder sanar essas dúvidas que eventualmente surgem. Murilo, seja bem-vindo aqui à Rádio Web do Grupo JR. Queria que você começasse falando, então, um pouco disso, né, dessa particularidade do, do, do anexo 5, nessa né? situação nova né? que tem para ser atualizada, né que envolve o
1: fator R. O Everson. Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês. É, da última vez, realmente, nós falamos sobre o Simples Nacional e a gente deixou de tocar nesse nesse assunto, nesse nessa particularidade que, que surgiu depois da exclusão do anexo 6. É, eles criaram essa, essa particularidade para as empresas que prestam serviço. Não para todas, algumas atividades em específico. É, foi criado o fator R, que leva em consideração a folha de pagamento e o faturamento dos últimos 12 meses. O que vem na minha cabeça agora é somente a atividade de odontologia.
2: Isso, é, dando é. continuidade né, sobre o fator R. O que é o fator R? O fator R é o cálculo utilizado para determinar em qual anexo do regime tributário se precisar, uma empresa se enquadra. É, ele é baseado no, no seu resultado, as atividades pertencentes ao anexo 5. Podem se, an, é, se enquadrar no anexo 3 e, com isso, pagar menos impostos. É, esse, essa questão do fator R, ela surgiu após a extinção do anexo 6, né? e o seu cálculo é baseado no valor da folha de pagamento e do faturamento bruto dos últimos 12 meses. Essa relação é que, vai, é que vai decidir se a empresa pode ou não se beneficiar da tributação no anexo 3, que, são, que, que é uma tributação onde as alíquotas são menores que as alíquotas do anexo 5.
0: Está aí, particularidades a respeito do Simples Nacional, né, principalmente para empresas de serviço atualizado, esclarecido aí pelo Murilo e também pela Elisângela. Vamos falar agora, então, Murilo e Elisângela, a respeito né, das dúvidas frequentes que surgem no departamento fiscal do Grupo JR, que é o departamento que vocês trabalham. Né? Qual que é uma dúvida frequente, Murilo, que você pode falar e pode contribuir né, para que as pessoas que estão nos escutando né, já saibam como,
1: às vezes, sanar essa dúvida? Tem uma dúvida que, na verdade, acaba sendo uma solicitação que nós atendemos... É quase que semanalmente, é, quando o cliente ele tem um pouco da noção dos regimes de tributação que nós temos hoje, que é o Real, o Presumido e o Simples Nacional, e ele percebe que o imposto dele está aumentando. Muitas vezes quem solicita esse, esse estudo é o cliente que tem a sua empresa no Simples Nacional. Ele começa a observar que o imposto dele está crescendo. E aí é onde há dúvida, o questionamento dele se não vale a pena ele trocar do, do seu regime de tributação. É onde a gente faz, nós fazemos um estudo para ver se realmente vale a pena ele migrar do Simples Nacional para o lucro real ou então para o lucro presumido.
0: Vocês esclarecem as dúvidas né, se cabe possibilidade de mudança ou não. Né? E Elisângela, qual é o outro tipo de dúvida que os clientes trazem, né, que vocês ajudam a, a, a sanar com base no conhecimento, a experiência que vocês têm lidando com o Departamento Fiscal já há um bom tempo?
2: Isso. É, como o Murilo falou, é, a dúvida dele sempre é... Todos os meses recebe a guia lá do Simples Nacional, e aí em algum determinado mês, ah, teve um aumento lá do, do valor da minha guia, o que, é que ocorreu. Aí a gente entra com a explicação para o cliente, é, e explicando para ele como que é feita a apuração do Simples. É sempre levando em consideração o faturamento dos últimos 12 meses, e aí o senhor está tendo um crescimento na sua empresa, o seu faturamento aumentou, no mês 1, 2, 3, e aí deu aquele impacto lá, porque fez aquela referência dos 12 meses anteriores. Aí a gente sana a dúvida do cliente dessa forma. As demais dúvidas que eles têm, ah, mas eu é, posso permanecer nesse regime? Será que não é válido eu mudar de regime? Aí é onde entra a questão do estudo tributário. Outra dúvida muito frequente que a gente sempre tem é, como, como faço para emitir a nota fiscal sendo do regime do Simples Nacional, que é uma particularidade, né? onde os tributos não são destacados na nota fiscal... É, ah, eu comprei de uma empresa, veio o tributo lá destacado. Logo, ao verificar essa situação, a gente falou, essa empresa não é do Simples Nacional. Eu tenho crédito, quando eu compro e sou empresa do Simples? Não, o seu, o, a su, o, os seus impostos são apurados sobre o faturamento, não levando em consideração suas compras. Isso é uma particularidade de empresas que encontram-se nesse regime tributário.
0: Legal. E imagino como é que é a satisfação do cliente, né, quando ele traz essa dúvida, vocês explicam né, direitinho, e eles acabam saindo satisfeitos né, por encontrar o caminho para essas respostas que eles procuram. O que, que mais vem à tua mente, Murilo, em relação a dúvidas frequentes que trazem para vocês no departamento fiscal, que já foram mais corriqueiras, hoje em dia nem tanto, mas que surgem, porque
1: tem que ser esclarecidas para os clientes? É, até aproveitando o gancho mesmo que a Elisângela deixou, quando ela falou sobre aproveitamento de crédito, de compras, é, muitos clientes do Simples Nacional questionam que eles efetuou compras, é claro, para a empresa ou de matéria-prima ou de produtos já industrializados só para que eles possam revender. Então, empresas do simples eles não têm aproveitamento de crédito nas suas notas de compra, diferentemente das empresas lucro real, que as notas de compra que as notas de compra sim impactam no imposto final. E como eles falou anteriormente o simples nacional, o imposto é, dessas empresas são gerados Basicamente, sobre o seu faturamento bruto. Assim, não importando as notas de entrada, as de compra.
2: A gente falou no outro encontro que existem faixas né, que iniciam lá 4%, ali que tá comércio, 4,5%, né, enfim. O faturamento inicial dos últimos 12 meses, para ficar lá naquela primeira alíquota, naquela primeira faixa, que a gente chama de faixa, é 180 mil. Passou daquele faturamento é, dos últimos 12 meses, passou de 180 mil, ele já cai para a segunda faixa. A segunda faixa já é uma alíquota um pouco maior. Então, isso também impacta no imposto, né? E são muito, é, é, muitas dúvidas que os clientes realmente têm com relação a isso. E a gente tem que estar verificando lá detalhadamente o, 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 como que foi o crescimento lá das vendas ou da prestação de serviço para estar explicando isso para ele, esclarecendo e ele compreendendo por que, que o faturamento dele cresceu e por que, que o imposto deu impacto no imposto.
0: Dúvidas frequentes que são trazidas, dúvidas frequentes que são esclarecidas pelo Murilo de Andrade e também pela Elisângela Castro, aqui trabalha no Departamento Fiscal da Rádio Web do Grupo JR. E aqui é desse jeito. Chegou a dúvida, a gente traz para que eles com conhecimento deles possam sanar essas dúvidas para vocês. Murilo, quero agradecer demais a tua participação aqui na Rádio Web do Grupo JR Elisângela. Em breve nós nos encontraremos em outro podcast da Rádio Web do Grupo JR, esclarecendo dúvidas e trazendo informações, atualizações a respeito do departamento fiscal do, do Grupo JR. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Murilo.